0: Da ska vi gå in på litt her med opplæring i rettferdighet. Og det er jo, <coughs> det er jo mer og mer undervisning nå i Norge. Jeg merker, jeg merker spesielt unge folk ønsker mer undervisning i Oslo. Med Bibelkvelden i Oslo. Nå har vi Bibelkvelden her i, i, i Stavanger som ungdommer i oppdraget I Oslo møter 500 ungdommer hver måned for å få undervisning. Og det er disipelgjøring. Og, og, og Paulus han sier at alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskant som visner, og vi for å vinne en som aldri visner. Det er det bildet som, som han gir. Uh, Disciplin. <coughs> i, I vår del av verden så, 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 så blir opplæring ofte nei, definert som kunnskap, men i Bibelen så er opplæring... Uh, så blir det mer forbundet med disiplin, like mye som det å dele kunnskap. Og hvis du ser på 2 Timotus 3, 16, at hver bok i skriftene innblåst av Gud, nytte til opplæring, rettvisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Oppdragelse i helhet. For Guds nåde er blitt åpenbart en frelse for alle mennesker, den oppdrager oss til å si nei til et gudelig liv i verdselig lyster og leve forstandig, rettsskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. For den herren elsker viser han til rette. Paulus sier det i romerbrevet også at, at lidelsene gir, et, ut, gir utholdenhet og et prøve av sinn, og det prøve av sinne gir oss håp. Han eh, sier at det å oppleve forfølgelse er et vesentlig element av kristen opplæring. Eh, det var et bønnemøte om noen, eh, det, det var, det var noen i India som ble voldsomt forfylt, og, og, og det var et bønnemøte i England, og det ba Gud, må du spare dig Og så var det en fra India som kom, og, og det ble helt stilt i flokken, og hun ba og hun sa, Gud, hvorfor lar du bare deg oppleve eh, forfølgelser, og ikke oss? Det er en velsignelse. Og det førte deg nærmere Gud. Men dette her med å disiplinere oss, eh, det er ikke noe vi hører så veldig mye om som kristna at vi må vise disiplin. Ja, vi, vi hører jo om det, men det er veldig lett at vi ikke... Gjør så mye med det. Saliprisningene, der står det at jeg fant et bilde av da Jesus satte seg ned. Det blir beskrevet at en rabbi satte sig ned for å undervise Guds ord, da måtte du lytte etter, for da, da ville han komme med noe viktig. Jesus var rabbi nede, og han i Matheus 1, 5 så, står, 5, 1 -11, så står, står det det her med saliprisningene, en byattitude, som det heter. Øhm. På da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet sig om ham. Han tog til ordet og lærte dem, Sali er de fattige ånden, for himmelrike er deres. Sali er de som sørger, for de skal trøstes. Sali er de ydmyke, for de skal arve jorden. Og Sali er de hungrige, og tørste, de som, hung, som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Sali er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Særlig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Særlig er de som sk skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og særlig er de som blir forfylt, for rettferdsskyld for himmelrike er deres. Ja, særlig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere. På alle vis, gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen slik, for de också prof profetene før dere. Som dere så, Se så er det en blå skrift och en röd skrift her. Den blå skriften, den här snackar om att utvikle en tjänerond och den röda skriften snackar om en tjäneradferd. Utveckling av tjänerond det och fattig i sin sinond. Eh sorgene, ydmyk och hunger efter rättfärdighet. Eh. Og så får du da det som, når det indre blir påvirket, så vil det ha en funksjon utad, og det vil bli noe som preger oss. Hvis Gud får lov å prege det indre livet. Av og til, eh, veldig mange religioner er slik laget, at det er de ytre handlingene. Muslimene skal be fem ganger daglig, eh, buddhisterne, hvor mange kvinner, eh, Gud har det, vi snakker om millioner, men det handler om yttre ting, slik at det indre skal bli forvandlet, mens kristendommen, så det snakk om at det indre, indre forvandlinger skal skape forandringer i det yttre. Og det, det er bare den helige ånden og Gud og Jesus Kristus som kan jobbe på det indre planen i et menneske. Særlig er det som er fattig i seg selv, det er den første bønnen. Sali. Det er et av de orda uh, som betyr lykkelig. Den største form for lykke, Makarios. Uh, er, er et av de orda. Altså, en man som heter Makarios, det uh, var en, uh, prest, uh, en biskop i en ortodoxe kirke, biskop Makarios. Det var en som sa det. Han hette Lykke, men det så, han så ikke så lykkelig ut når du såg hva han sa. Men Særlig de som er fattige i seg selv, for himmelrike de er da. han fattig da? Altså, jeg tror, eller det det, det, det handler om er å se kan er vi? Jesus beskriver, um, han snakker om den tjeneren som skyldte pengar til kongen. Husker dere, han skyldte ti tusen 10.000 eh, talent. Og så var det han som da skilte han igjen hundetalent. Vi å fortelle denne historien, økonomisk, en, altså en talent er 6.000 denarer. En, ta, en denar er dagslønn. 10.000 talent er 60 millioner denarer. Den mann, han sier i lignelsen, så sier den mann som skylder det, «Gi meg tid, så skal jeg betale tilbake», sier han. Det var umulig for han å betale tilbake. Den er nu utrolig at han sier det, fordi at hvis han skulle betale tilbake meg dagslønn per dag, så ville han jobba 164 000 år. Men jeg Jesus vil fortelle deg og meg. Hvor fattig vi er uten Gud? Og fremfor frem Gud så har vi ingenting å komme med. Når Gud får kongen for miskunn, syns altså synd på ham, så ettergir han alt. Og jeg tror, av og til, av og til det er ikke ofte, men a, noen ganger jeg har opplevd å få lov til se hvem ge. er. Og jeg glemmer en gang så datter jeg på kneet og så begynte jeg å gråte. Uten deg, Gud, så har jeg ingenting. Jeg har absolutt ingenting. och Gud, Har trenger å få oss dit. Vi trenger å få lov til å få et glimt av det, fordi i deg selv har du ingenting, men i Gud så har du, har du alt. Hvis du innser det fremfor Gud, så sier han at himmelen riket er deres oke som sørge. Tokis ska tröstas. De nokken har tagit det er, er bokstavligt talat talat att vi vi har inte lov att vara lyckliga. Vi har være, vi sitter på möten så ska vi helst sitte med stram mine och inte smile. Eh uh, i Skottland var det en mann som ble kalt inn, og det der er en stund siden, men jeg forteller litt. Han ble kalt inn til eldsterådet, fordi han ble tatt i å smile når nattverden ble delt ut. Han må vi snakke med. Dette er ikke bra. For det står at vi skal sørge, for da skal vi trøstes. Men det handler ikke om det. Hva kan vi sørge over da? Jo, som det står, vi angrer over vår egen selv eller selv, selv til strekkelighet, at vi ikke, vi, til, vi har ingenting å komme med. Og vår synd, når jeg ser hvem jeg er, hva som bor i vår hjerte, Jesus beskriver i, i Markus 7, så beskriver han vårt hjerte, og jeg glemmer aldri når jeg begynte å lese om dette her, så sier jeg, først jeg, 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 jeg begynte på, for det første så har ikke jeg drept nok. Jeg, aldri. jeg delte det kanskje siste gang jeg var på Realskolen, og da var det læreren vår som var kristen. Og vi hadde kristen om, og så sier han, er det noen her med hånda på hjertet som kan rekke opp hånda og si at det er et bud dere ikke har brytt? En gang, en gang 16 år gammel, ikke sant? Nei, jeg, jeg, jeg karaoler, sånn. jeg ikke, skal ikke bryte ekteskapet, jeg har ikke gift seg. Sånn. Og jeg tenkte, nå hadde jeg noe. så sier læreren, han satt og smilte på, han var fra Jørpeland, Trondstein, han og andre levende smilte. <laughs> og, så, og så hører jeg og sier, Ole, jeg hører hva du sier, men i Bibelen står det at hvis du har brutt ett bud, så har du brutt deg alle. Det har jeg aldri det. Det er vår situasjon fremfor Gud. Men vi du de innser det, dette er vår situasjon. Dette er mitt hjerte. Mitt hjerte er laget sånn. Men så kommer Gud. Gud. Så kommer Jesus och säger att jag står för dörr och bankar. Visst, du hörde mig i det stod och slippade mig in. Sen ska jag komma in och, och jag ska hålla mål till med dig. Och, och så kan han ha förvandlat det i hjärtat. Guds ord står det att han ska ha förvandlat. Istället för att tonen krattskar, det var också på sitt press. Gud kan förvandla ditt ära. Och Gud kan trösta oss. Men det är att, hvis vi ser att vi, Gud, här är det något som inte... Jag, jag klarar inte att nå upp till, ditt, till din stand här. Særlig er det ydmyke, for de skal arve jorden. Ydmyk. Vi slutter ta igjen med samme mynt, og vi gir oss i Guds hender og hans kontroll. I Egypt, som vi snakket om sist gang, som velger kjærlighet fremfor å kreve rettferdighet. Det sier Gud, dette får du ta. Ydmyk betyr ikke å være svak det er en som har bilde på hva, det beste bildet på ydmykhet, hva er det? Johan sa det at hvis du, hvis du får en häst. en villhest, og du skal ri han inn, så prøver de å komme seg opp på ryggen, og det, det er jo utrolig å se på disse kobbeøyene, som tør å gå på disse hestene. Men til slutt så, så knekker de hesten, sier det på engelsk. They're gonna break them, to make them meek, altså for å ydmyke deg, og gjøre deg ydmyke. Til, til slutt så har de når det har ridd hesten in, så hesten blitt ydmyk. Han har akseptert at den som sitter på ryggen skal styra. ham. Og det er en som sier det at ydmyk, det er styrke under kontroll. Hesten er ikke blitt svakere. Men han har akseptert at når det sitter noen på ryggen min, så skal han bestemme. Og som kristne, å var ydmyk, er ikke å være svak, men det er styrke under kontroll, for vi sier, vi overlater oss under din kontroll, Gud. Du forstyrer oss. Du får, hvis det skal tas hevn, Gud, du får sørge for det. Det er ikke svakhet, men det er styrke. I Egypt så sier muslimer, hvor er klar klarer dere til? Hadde jeg som muslim mistet min farighet som bombeantak, så er min pliktighet og ha hevn. Gud anklare dock. Jo, fordi vi har overlatt vår sak til Gud. Og det å være ydmyk. Så står det, det ydmyke skal arve jorden. Og det som er nemnt i stad, i steden for å gå og protestere og demonstrere så, overlater vi vår sak Gud. Vi behøver gå til regjeringen og spørre. Men Gud, vi upp opp frem for deg. Gud må du Ge inn. Og det er å være ydmyk og overlate allt til Gud. Særlig er de som tørste, hungrer og tørste til rettferdigheten for at de skal mettes. Det er en som er som skriver at, og så blir det at velsignet er deg som lengter etter rettferdigheten. Som en utsyltet person som roper etter mat, og, for, og som en som lengter etter vatten, for det skal bli i, i sannet mettes. Og jeg, når jeg jobber med det her, så tenkte jeg, hva er rettferdigheten her? Hva, hva er det som menes her? Min rettferdighet er ikke skjult i Jesus, ja. Men det å hungre etter et hellig liv, har har vi hunger efter att och 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 bli lik Jesus och ha fått ett heligt liv. För det står det visst vi har en hunger efter det så ska vi mättas. Och vi får bli mätta efter den hungern vi har. Visst Jesus eller Gud ser att det är sån längt till Gud, en längt efter att bli lik som Jesus och och Gud säger, jag ska mätta er. Men igen så säger jag det som kan helliggjøre oss, det er Guds ord. Hellige dem i sannhet. Jesus ber, Johannes 17, 17. Hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Og, og har vi en hunger etter den helligheten, etter den rettferdigheten. Og vi vil bli mettet etter det vi Lengte etter. Hellighet på jorden, her på jorden, lykken etterpå på himlen. Det er noen som ønsker lykke her på jorden, og hellighet etterpå. At vi skal bli hellige der, men Gud sier, hellighet her på jorden, skal vi få lykke senere. Og jeg synes det er et godt uttrykk, og det er nok mye sant i det. Særlig er det barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Dette, det å være bar barmhjertig, vi snakker, snakker om det. Jesus barmhjertig, og vi skal være barmhjertig. Det er en historie fra Sør-Afrika. Det en leder i et gruvselskap som går inn i gruva, og gruva raser. Og det er livsfarlig å gå inn og hjelpe han og det som skal inn og hjelpe han, det det nekter å gå inn og hjelpen fordi det risikerer liv med så er det er en farge afrikaner som sier jeg skal gå og han går inn. Og han klarer å dra han ut han er han er bevisstløs han blir dratt ut av, av gruva og blir reddet. <tøk> og eh, han kommer på sykehus han våkner opp igjen og får vite at det var en som drog han ut han sier jeg vil møte den som drog han drog ut jeg vil jeg vil treffe han. Og Det taker den afrikanen, og han kommer in på rommet. Og når han hvite lederen oppdager at en svarten som har reddet henne, så nekter han å gi henne han, han, han snur seg vekk, og han vil ikke se på henne. Så sier den som forteller historien. Hvis den mannen blir fanget en gang til i en sån felle, og den mørke mannen får en sjanse til å redde henne en gang til, Och visst han där går in och gör det där bisamt på hjärtet. Det är en otrolig bild på på hjärtet. Men det är det Jesus snackar om, det är att visa på om hjärtet. Jesus när han lärde er att be Fader vår, det kommer in och kommer till det här att förlåt oss vår skuld som vi och förlåta våra synd syndere syndere. Og det var en god venn av meg som ikke er kristne, kom bort og sa han, når vi ber Fader vår, vi ber i grunnfeil her, sa han. Vi skulle egentlig forlate våre skyldene, slik som Gud forlater, sa han. Og jeg sa ingenting til ham senere, og jeg har tenkt på det, men det Jesus sier, at dere skal bli tilgitt i samme mål som dere tilgir. Så hvis det ikke dere tilgir, så, så kommer ikke dere til å bli tilgitt. Det det Jesus sier. Han sier, forlater oss vår skyld som vi forlater våre skyldner. Og jeg tenker på, hvis vi har problem, så sånn som Corrie ten Boom sa en gang. Hun var i Tyskland. det, det hadde talt i kirka, så kom det en oppgående midtgangen, og hun kjente han igjen, han var en av fangevåkterene, ikke sant? Ja han kommer opp og så at han er blitt en kristen, men kan du gi meg hånda og tilgi meg? Og Coriton Bumo var rasne. Hun sa det ikke, Gud, jeg klarer ikke å tilgi meg. så sier du og da oppdager jeg at det var på feil siden for å på det som står i fadet vår. Og hun sa det til Gud, jeg klarer ikke Gud. Men så sier Gud, ja, men er du villig ge en hånda? det er en youtube klipp på det der som er jeg, jeg har sett på og så sier du igjen henne og så fikke tilgivelsens skave så og når du forteller dette på møte, så 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 det bli helt stille i salen og så hørte du smile og så sier du så peker hun på sån klare dokker til Og så rister på hodet og så smiler og så sier du ikke jeg heller men i Jesus granser. Og derfor kan du og jeg gå. Det å vise barmhjertighet, vi skal finne barmhjertighet, men vi må bli lik han. Og dette er den historien med samaritanen. Jesus, den historien til samaritanen er helt utrolig han som går ned i den veien og bli, og for, for å, som blir angripe som Jesus beskriver han går ned på veien ned til Jeriko. Og hvorfor går han? Han var en jøde jo, fordi han går ned til Jericho, og han går følledalen, Jordan dalen oppover og så for han slipper å gå innom Samaria. For samaritanerne, jødene vil ikke ha noe ting med dei å gjøre. Og den samaritanen som da kommer og finner den mannen. Først kommer det to jøder, ikke sant? Det er og det går rett forbi. Og det var en som sa det, at, hvorfor går presten forbi? Jo, han skulle jo på, på jobb, og hvis han gikk bort til han som lå der, så ble han uren, så kunne ikke han gå på jobben sin. Så han velger, Gud har gitt min svittige tjeneste i kirka, jeg kan bli uren, så går forbi. Men så kommer samaritanen. Han visste at det var en jøde, ikke sant? Jesus, alle forstod at det var en jøde som lå der, men Samaritanen går bort og hjelper. Og han tar han med til et herberge, og så sier han til ham at, at hvis det koster mer, så skal jeg betale mer til deg. Han og faktum er at den Samaritanen sikkert visste at den jøden ville ikke snakke med ham når han kom tilbake. Men han sa, når jeg kommer tilbake, hvis det mer, så skal betale mer. Det er bare Og tror det, det er et utrolig bilde på Gud sier klar, vil dere bli slik? Vil dere lengte det? Men igen vi kan bli slik bare fordi vi skal være sammen med, for vi er sammen med Jesus. Særlig det er rena hjerte for de skal se Gud. Og her vi blir ikke rena i hjertet uten å slippe Jesus inn. Og eneste måten å bli renet i hjertet, det er å invitere Jesus inn hver dag. Hver dag. Slik at vår utsikt forandres. At vi begynner å se med Jesus sine øyne slik at motivene våre er ikke at vi skal få noe igjen, men motivene våre er at Jesus Kristus skal bli klar for disse menneskene. Og dere, vi trenger å bli rena av hjertet, og de som stifter fred, for det de de skal kalles Guds barn. Ja, som jeg sa i dag, det er mange som trenger fred. Alle skilles med. 10 000 mennesker i Norge skilles hvert år. Og like mange bli separert. Folk roper til fred i dag, dere, vi har et fredens budskap. Vi har et budskap som kan komme in og bringe fred i alle sammenhenger. Men gjør vi det? Vi har muligheten til å kunne gjøre, men da, igjen, så blir det det, da vi Guds ord, og er vi åpne for den hellige ånden til å bli ledere, da er vi fredstiftere og særlig de som blir forfylt for rettferdighetens skyld, for himmelrike er dere. Altså, vi skulle hungre etter rettferdighet til å begynne med, og når vi da blir rettferdige, så blir vi forfylt for de vi er rettferdige. Det står, lykkelig er du hvis du blir forfulgt for rettferdighetens skyld. Og det var som hvor indiske damer sa, Gud, hvorfor lar du bare deg oppleve forfølgelse, og ikke vi? Og så kan vi stille spørsmål, hva er det som gjør at ikke vi, Oppleve forfølgelser. Hvorfor blir, eh, blir forfølgelskirka? Jo, fordi vi stifter fred, for vi kommer med et fredsevangelium, der vi sier at fred er en fredsfyrst, han kom til denne jorda, han ga livet sitt for deg og meg, og alle som lever et gudfriktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfølt. Derfor forfølgelskirka. Derfor forfølgelskirka hans menighet for Jesu Kristus skyld. Og det står det at salige er de som blir forfylt for rettferdighetens skyld for himmelriket dere. Ja, salig er dere når de for min skyld håner dere, forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere, på alle vis, og gleder og frier dere for store lønnen dere har i himmelen, slik forfylt de profetene også før dere. Og jeg må ærlig talt med at i, i den frie verden så er det slik at vi som kristne, vi aksepterer ikke hånd. Vi aksepterer ikke at det snakkes ondt om oss. Da setter vi det rett med en gang vi, går i, vi, vi, vi skriver i artikler om det. Og vi aksepterer ikke urettferdighet. Men det står det vi burde gjøre. Det. Vi burde ikke være det første som skriver i avisene at dette er ikke er rettferdig. Og som jeg sa, dette er grunnen at vi får følges. Og korset står igjen. Jesus han har sagt att det handler om å bli forvandlet i det indre, slik at vårt yttre blir preget med forfølgende av det, at vi, vi kommer til å bli forfylt. Og så sier Jesus noe på slutten. Jeg skal avslutte med det her. Han sier at dere er jordens salt, men hvis saltet mistes i kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men det kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Jeg har forsynt flere ganger at salt det er for å gi god smak, for å preservere eh, mat, at det ikke skal uh, skje foråtnelse. Men hvis du går til Lukas 14.34, så finner du noe helt annet. Der står det at salt en god ting. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan ikke brukes verken i jord eller gjødsel, bare til å bli kastet. Jeg er ikke noen fysiker eller, eller biologer, men salt i seg selv mister ikke kraft. Og Jesus han snakker her om to funksjoner, til jorda og til gjødselhauen. Men det vill ta dit med med saltet miste ikke sin kraft. Hur att miste saltet sin kraft på den tiden her? Jo, det blev blandat ut. Folket kände mer pengar på och så blandade de i med andra ting som var helt likt. Men det blev utblandat og därmed så mistade de sin kraft så itse själ som mistade sin kraft, men det kom in andre ting som liknade på det. Och som kyrka det å akseptere vranglær inn i kirkene våre, inn i menighetene våre, det gjør at saltet mistes i kraft. Saltet var ment, i, i Lukas snakket det om at det var ment til jorda. Jo, saltet ble også skrapet med døde havet, det ble også skrapet av steiner, det var mye fosfer, det var mye i det. Slik at det som kom fra den, fra, fra, fra de uh, steinene som ble skrapet av, det ble brukt til jorda for å, at jorda skulle bære mer frukt. At du skulle bli mer fruktbar hvis du hadde uh, barren earth, så det kalles, altså ufryktbar jord, så kunne du bruke det salt og legge ned i, og så ville jorda bli fruktbar. Det var den ene funksjonen. Og den andre funksjonen var der det var søppel, der det var avfall, der det var jord fra seg der ble det brukt salt for å desinfisere, slik at ikke sykdom skulle spre seg. Det var den funksjonen salta hadde, og det var det Jesus snakket om, i disse, at dere gjorde salt. vi Salta mister sin kraft, og salta mister bare sin kraft hvis det blir blandet med ting som ikke er salt. Og hva gjør vi som kirke? La vi vranglære komme in eller følge vi Guds ord og si at står vi for. Hvis vi følger Guds ord, så vil vi, så vil vi ha den samme kraft. Og det vil være med å gjødsele jorda, og det vil være med å ta vekk sykdommer, slik at ikke sykdom blir spredd. Og vi som kristne, vi vil prege omgivelsene. Og det må ikke være slik at verden preger oss, men vi skal prege deg. Og for meg så blir dette bildet på salt. Det blir i Lukas 4, blir på en helt annen måte enn at, enn at vi som vi skal bli i en bedre smak og vi skal spare for åttnelse av det også. Det blir brukt til det også, men vi skal være med å ta vekk sykdommer slik at det ikke spred og vi skal gjødsle jorda slik at det begynner å vokse nye ting opp. Det var det jeg tänkte å dele med dere. Og har på slutten så har satt opp disse personer, okej. Ni kan stå litet. Eh uh, av den är den enklaste själepriseningen för dig att leva ut och vilken är den svårligaste? Och jag har fått lov att jobba med dig i några dagarna och det och det att gå in i Guds ord eh uh, jag är utroligt halldig. Jag får egentligen betalt för det. <laughs> Men okej, jag anbefaler ikke ta så mye, men, men gå inn og si, hva betyr dette? Og så sier du, Helligånd, må du åpenbart dette for meg. Det fantastiske med Guds ord er at det er alltid nye ting. Altid. Jeg takker herre far for at vi kan få lov å legge oss i dine händer Og far, alt det du har lagt frem for oss i frisningen vil du... La oss som troende her i Norge få lov å bli lik det her Jesus. Når vi ber, vil vi hjelpe oss til å slippe deg inn slik at du får arbeid i livet vår, slik at ditt ord får lov å arbeide i livet vår, slik at resultatet blir en menighet som lever for deg. En menighet som du får leve gjennom den menigheten, og vi får lov å være et bilde av deg. Slik at vi kan få lov å prege verden, og vi kan få lov å fjärna allt det som tar människan veck ifrån dig. Gud vi ber, låt din meninghet bli en sann meninghet och är ber då oh Gud, låt mig få lov och ha de sjuk kvaliteterna i mitt liv. Vill du hjälpa mig till att slippa det igtill så att det blir en del av min mittliv och i Jesu namn. Amen.